0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo videopaper. El llamado efecto rebote es bastante común en quienes buscan bajar de peso. ¿Pero qué hay detrás de ello? Veamos la evidencia. A nivel de introducción, la obesidad afecta a más de 650 millones de personas, aproximadamente un poco más del 13% de la población mundial. Aumenta el riesgo de diabetes tipo 2, hipertensión, enfermedad cardiovascular, cáncer, entre otros. Tratar la obesidad... Mediante dieta y ejercicio a corto plazo es relevante, pero a largo plazo los resultados son discordantes. La mayoría de los individuos vuelve a subir y menos del 10% mantiene la pérdida de peso después de un año, por lo tanto la reincidencia suele ser el mayor problema. La baja de peso viene con adaptaciones fisiológicas como una reducción del gasto y un aumento en la ingesta energética, conocidos como mecanismos compensatorios, y aunque falta consistencia en los datos, son propuestos como los principales conductores de la reincidencia en obesidad. A nivel de gasto energético como mecanismo compensatorio, la baja de peso ha mostrado inducir una baja en el gasto energético total y sus componentes, y aunque se propone como un factor de riesgo de recaída, no hay nexo entre ambos componentes. Hay evidencia que dice que la relevancia de la baja en el gasto es bastante y otros que dicen que es irrelevante. Esas inconsistencias vienen dadas por las condiciones metodológicas de las mediciones. Medir el gasto energético en déficit energético tiempo después de estabilizar el peso es diferente. En un estudio se reportaron 275 más menos 207 kilocalorías tras perder 58 kilos en un programa de 30 semanas, y 499 más menos 207 tras 6 años de seguimiento, a pesar de haber ganado 70% del peso inicial. Sin embargo, las adaptaciones no se correlacionan con la ganancia, se sugiere que la adaptación va reflejada con la cantidad de peso perdido. Dos estudios muestran que las adaptaciones en el gasto energético bajo condiciones de estabilidad de peso y posterior a una pérdida de peso son mínimas y no predicen la reganancia de peso a largo plazo. Una mayor facilidad de la locomoción se traduce en mayor actividad física y menor ganancia de peso posterior. La evidencia sugiere que cuando se baja de peso se reduce el gasto energético. Las adaptaciones son reflejo de la cantidad de peso perdido y dichas adaptaciones no predicen la reganancia de peso. A nivel de apetito como mecanismo compensatorio, la pérdida de peso ha mostrado un aumento en la secreción de grelina y menor secreción de péptidos ligados a la saciedad. Aunque no hay asociaciones entre las concentraciones plasmáticas y la sensación de apetito observada en pérdida de peso y reganancia con un año de seguimiento, estos hallazgos son consistentes con una disrupción a nivel del sistema nervioso central en la sensibilidad a la grelina. También ocurre una reducción de la leptina, aunque no está asociado a una ganancia de peso a largo plazo. Varios estudios han visto la liberación de péptidos ligados a la saciedad y los resultados son divergentes, ya sea por la forma de análisis o por la fracción medible. Con esto, y al contrario de lo que se piensa, ningún estudio ha reportado menor sensación de saciedad en pérdida de peso. Estos resultados contraecen la teoría compensatoria, que sugiere que en una pérdida de peso aumenta la grelina y la sensación de hambre. Ahora, compensación o normalización. La teoría compensatoria propone que individuos que previamente eran obesos y e individuos no obesos son fisiológicamente diferentes, en lo que a gasto energético y regulación del apetito se refiere. A la teoría de normalización refiere que no hay diferencias en la fisiología, pero que las variaciones son en base a la normalización de un menor peso en todos sus componentes. A nivel de otros mecanismos fisiológicos se ha propuesto que un aumento en la sensibilidad a la insulina podría exacerbar la ganancia de peso en un ambiente obesogénico, pero se ha demostrado que no es así. La microbiota emergió como un factor importante a la hora de regular procesos fisiológicos y se han encontrado diferencias entre quienes pierden peso y lo mantienen y quienes pierden peso y no lo mantienen. Eso es al menos parcialmente por la capacidad de regular procesos relacionados a la ingesta. A nivel de función cerebral, usando imágenes cerebrales por resonancia, se vio que imágenes de comida activaban más la ínsula y la corteza visual inferior en gente delgada que en gente que tuvo una pérdida de peso. Esto sugiere que hay diferencias importantes en la respuesta a las señales visuales relacionadas con los alimentos entre individuos delgados y previamente obesos, que sitúan a este último grupo con un mayor riesgo de recuperar peso. Se necesitan más investigaciones para asegurar la correlación entre los dos factores. A nivel de motivación y aspectos conductuales, el monitorear la ingesta, el ejercicio y el peso es una estrategia fundamental en las intervenciones de obesidad, Su adherencia se relaciona con una mayor baja de peso a nivel inicial y mejor mantenimiento del peso perdido. La adherencia baja con el tiempo y está asociada a una recuperación del peso perdido. Hay factores psicológicos asociados a los lapsos diarios, comer más cantidad o comidas no planificadas. Estos lapsos pueden ocurrir probablemente en casa los fines de semana, en las tardes o cuando hay altos niveles de emociones negativas. A nivel de conclusión, Las adaptaciones fisiológicas no van por la pérdida de peso, sino por una normalización para adaptarse a un peso más bajo. Dicho todo lo anterior, quiero que te quedes con que tanto la teoría compensatoria como la teoría de la normalización son solo dos visiones con respecto a la recuperación del peso post intervención. Y bueno, eso es todo lo que quería comentarte. Si crees que esta información le puede servir a alguien, puedes compartirla. Recuerda que los datos del estudio y datos para complementar este podcast estarán en el post de Instagram de la cuenta que te dejo en la descripción eso es todo por el audio paper del día de hoy hasta la próxima